1: Jeśli chodzi o ten przyszły rok i ten rok, ja uważam, że to jest rok okazji w ogóle, bo rzadko kiedy zdarza się takie tak dużo wydarzeń na świecie, w Polsce, ale na świecie, w gospodarce światowej. Jak już przedłeś przez to, że wszędzie widziałeś okazję, a teraz nie widzisz nigdzie okazji, to jak teraz znajdziesz, to dopiero będzie okazja.
0: I tak rzeczywiście było. Dań i likarze dostali złoty akredytorialny, gdzie zrobili ponad milion złotych zysków. No myślę, że dwa
1: takie certyfikaty byśmy mieli. Nieruchomości są łatwe, jeśli się wie co się robi. Że Jedyna rzecz, która nam została, oprócz wiary, tego naszego związku, to były nieruchomości, które nam uratowały tyłek. Biznes Rider. Cześć,
0: witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Daniel Domała. Daniel jest przedsiębiorcą, który przez wiele lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, bo tam wyemigrował, prowadził firmę budowlaną, zatrudniał ponad 100 osób, natomiast coś poszło nie tak i ta firma mu upadła, zbankrutował. Zaczynał wszystko od nowa, przyjechał do Polski i w Polsce zaczął robić flipy. Dzisiaj już po 4 latach robienia flipów, praktycznie zaczynając od zera, zrobili razem ze swoją żoną Kasią ponad 40 flipów. I chciałem o tym porozmawiać, ale też i porozmawiać o tym, jak łączyć biznes z albo rodzinę z biznesem. Bo Daniel jest takim doskonałym przykładem, jak można robić biznes razem z żoną i razem z dzieckiem. Także to jest bardzo ciekawe, bo powiem wyślę, że ja bym sam do to nie wpadł, tak? Więc jak to było na samym początku? Bo wiem, że prowadziliście dużo firmę i pamiętam, że mieliście du- dużo doświadczenia, byliście generalnym wykonawcą, robiliście... Jakie dokładnie robiliście zakresy?
1: Karton, gipsy? Pamiętam, tak? Tak, my robiliśmy tak zwaną suchą zabudowę po polsku albo zabudowę z GK. Robiliśmy ścianę działowej, sofity podwieszane na, na dużych, bardzo dużych i mhm. można powiedzieć takich flagowych projektach londyńskich, bo robiliśmy tylko w Londynie. Tak naprawdę zaczęło się jak każdy biznes od malutkiej, od jednej osoby, dwóch, trzech mhm. i to ewaluowało e, do takiej właśnie dużej ekipy sprawdzonej, e, gdzie skończyło się na ponad 100 osobach. Okej. Okay. I co poszło nie tak? Bo
0: jak macie 100 osób na etatach, no to można być biznes się kręci, pieniądz płynie i wszystko idzie dobrze, ale co się co, co taki błąd popełniliście?
1: Uważam, że jednym z takich przyczyn, dla którego ta spółka, nasza firma upadła. My niestety dostaliśmy odłamkiem tego 2008 roku, gdzie był upadek Lehman Brothers, krach na rynku nieruchomości w USA i ta fala bardzo szybko doszła na tą wyspę Wielkiej Brytanii. Akurat w 2008 roku to jeszcze był rok, gdzie my zaczynaliśmy nasz największy projekt. Mieliśmy 800 mieszkań dla takiego dużego dewelopera i te dwa lata można powiedzieć, że przeżyliśmy ale już wtedy renegocjowaliśmy nasze ceny naszych usług, mimo to, że w kontrakcie były. I od można 2009-2010 wszystkie prace, które wycenialiśmy po to, żeby tych naszych pracowników utrzymać tak naprawdę przy pracy, to wycenialiśmy na, na granicy tak naprawdę ryzyka na zasadzie, że to było 9, 7, 12 zysku, co w tej branży nieruchomo- budowlanej jest tak naprawdę, przypisuje się tak naprawdę na, na pomyłkę. Więc hmm. u nas tak to było tak naprawdę ostatnie dwa lata działalności naszej firmy to było tylko mielenie pieniędzy po to żeby, żeby okay. utrzymać ludzi. I to był nasz błąd ja uważam. To jeden, jeden, to... Lepiej było robić mniej na większe marży. E, trzeba tak. było tak naprawdę uciąć chyba szybciej nie brać tych e, tak zwanych toksycznych projektów które były potencjalnie właśnie zabójcze. Jeden z nich się za... okazał zabójczy który tak naprawdę był malutkim projektem. Gdyby gdyby ten projekt był 3-4 lata wcześniej to byśmy nawet się <śmiech> Nie oglądali, kiedy byśmy jakby tą stratę, którą, którą przyniósł. Myśmy odrobili bardzo ja, I
0: to było tak, że nagle z dnia na dzień zamknęliście firmę?
1: Nie, my ten, można powiedzieć, piec to wygaszaliśmy przez ponad rok czasu. Yy, jakby wszystkie projekty, które mieliśmy w, yy, jakby w procesie zakończyliśmy, wszystkich naszych pracowników spłaciliśmy. Nie braliśmy kolejnych nowych, nowych projektów, bo nas jakby nikt, nikt do sądu nie wziął o, to, o naszą niewypłacalność, mhm. tylko my zgłosiliśmy tak zwany Voluntary Liquidation, mhm. czyli po prostu samoistnie ogłosiliśmy upadność, I niewypłacalność i I tak to się potoczyło tak naprawdę, ale ja jestem pozytywną osobą i zawsze z jakiegoś tam upadku czy niepowodzenia znajduję jakiś pozytyw. Oczywiście to było dla mnie mnie dużą, dużą nauczką. półtora roku po tym począł nam się syn, bo my przez 12 lat nie mieliśmy dzieci i tak naprawdę dzięki temu, że wyhamowaliśmy zrobiło się miejsce i począł się i począł się nasz nasz syn. Aczkolwiek powiem, że to doświadczenie bankructwa to mnie bardzo umocniło. Ktoś potem jakby w czasie tego mm-hmm. procesu powiedział mi, że słuchaj, są w Stanach Zjednoczonych takie fundusze hedgingowe, które jednym z wymogów jest to, żebyś przynajmniej raz bankructwo zaliczył. Mm-hmm. Bo takie osoby wtedy są Mocnie, <coughs> bardziej mocniejsze.
0: tak. Mocniejsze, tak. Mm-hmm. A, a kwestie waszego związku to na przykład też was bardziej zacementowało, no bo nie jedna para w takim razie się rozstaje, tak? Tak. ale się razem jeszcze, więc podejrzewałem, że to u was jeszcze bardziej tam...
1: Tak, ja wołem, że jednym z takich najważniejszych inwestycji, którą każdy przedsiębiorca powinien mieć, to jakby mocny związek. U nas, ja ze swoją żoną jesteśmy od 16 roku życia i właśnie taka, można powiedzieć, próba duża przyszła na nas. Właśnie wtedy, bo Kasia zawsze była ze mną w biznesie, prowadziła całą księgowość i tak dalej, to ona miała przycisk, gdzie naciskała wypłaty dla 70-80 osób. Wiedziała, że te rodziny, ci ludzie również mają rodziny i nagle w piątek jest wypłata, a w czwartek nie weszły dla nas pieniądze, bo to jakby też płynność nasi klienci tracili, więc to, to że tak się stało, to tak naprawdę nas też zbliżyło do siebie. Ja zobaczyłem, że mogę na swoją żonę liczyć nieważne co, tak? mm-hmm. więc wyszliśmy z tego naprawdę mocniejsi. Okej,
0: okay, jak już tę tak firmę wygasiliście, no to skąd w ogóle pomysł o tym, żeby wrócić do Polski? Tak też mi mówiłeś kiedyś jeszcze, że zostały wam tylko po tym całym biznesie zostały wam dwie nieruchomości, tylko i wyłącznie, czyli z, z, ludzie odeszli, Pieniądze straciliście, tak gdzieś tam się rozpłynęły, firma upadła, ale zostały wam tylko dwie nieruchomości, które kupiliście sobie w dobrych czasach.
1: Dokładnie tak, My pierwsze, pierwsze, nasze, pierwsze nasze mieszkanie kupiliśmy w Londynie, pamiętam, już po dwóch latach, w 2002 roku. Ja pamiętam, przyjechaliśmy na początku, gdzie jeszcze nie było nas tak, żeby jeździć metrem, mm. bo zaczynaliśmy od kuchni, to musieliśmy jeździć autobusem. Dzięki temu też dobrze znam topografię Londynu. Ale Kasia do mnie mówiła, słuchaj, my musimy, Daniel, kupić mieszkanie. Ja co ona do mnie mówi? Ja na, nie stać mi na jazdę metrem. Ona już miała wtedy wizję, że my musimy kupić mieszkanie. bo za metro było dla bogaty? Metro kosztowało dwa razy tyle co autobus. Mhm. My, za, my e, zarabialiśmy bardzo sobie pieniądze na kuchni, aczkolwiek jestem bardzo wdzięczny za tą pracę w kuchni. I, I co? I kupiliśmy mieszkanie dla siebie, a następnie gdy. bo większość naszych pracowników to, to byli pracownicy, którzy przyjeżdżali z Polski do nas. Mhm. I żeby taka osoba przyjeżdżająca z Polski mogła wynająć mieszkanie przez agencję, bo tam głównie się przez agencję musiała mieć jakąś historię. Musiała mieć konto w banku i tak dalej, a na to potrzebowało czasu. I rozwiązaniem na to było to, że kupiliśmy dom dla tych naszych pracowników po prostu nie myśląc w ogóle o tym że to będzie jakaś inwestycja, tylko można powiedzieć takich trochę pocket money wzięliśmy kredyt i kupiliśmy zrobi, w, zrobiliśmy wkład własny i kupiliśmy dom dla tych pracowników nie niby którzy, dla siebie, tak? E ja powiem Ci szczerze, my nie myśleliśmy dla siebie my myśleliśmy, że tu ta, 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 i teraz ta, 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 oni ta, 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 potrzebują
0: formalnie, bo on był dla siebie tak. nie, nie, nie na, 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 do biznesu, tak? Nie. czyli był prywatny mieszkanie tak. ale, ale przy okazji na, no, nasi pracownicy tak. mogli sobie eh, przeczekać ten okres takiej
1: takiej poczekalni, gdzie nie mają jeszcze papierów, kąta tak. w banku i tak dalej. Dokładnie tak. I tak naprawdę oprócz tego mieliśmy jeszcze kilka nieruchomości w Warszawie gotu- kupionych za gotówkę i w Turcji nad Morzem Egejskim, mm. więc gdy ten piec wygasł, yy, można powiedzieć yy, ten proch, to wszystko cały, ten kurz opadł, to wtedy zobaczyliśmy, że jedyna rzecz, która nam została, oprócz wiary, tego naszego mm. związku, to były nieruchomości, które nam uratowały tyłek za przeproszeniem więc wtedy zrozumiałem, że nieruchomości że przez tyle lat będąc przedsiębiorcą nie inwestowałem w nieruchomości inwestowałem w rozwój firmy i tak dalej a to co się potem okazało, co mnie uratowało jakby o tym w ogóle nie wiedziałem nie było edukacji, nie było przynajmniej nie była tak popularna jak dziś to co dziś ty robisz i, i, i inni tutaj w Polsce że jest ta w ogóle świadomość. Więc tak, nieruchomości nas mhm. uratowały.
0: Okay. I jakby, skąd pomysł, że do Polski chcieliście przyjechać jakby i wrócić? Tam wam było źle? Nie wiem, czy chcieliście do, do ojczyzny, czy jakby, jakie były motywy? Tak? Myślę, że głównym motywem to było to
1: narodziny naszego dziecka. Mhm.
0: Żeby się w Polsce wychowywał. Żeby tak. się
1: wychowywał, żeby Polak był wychowany w Polsce.
0: Bo my się spotkaliśmy jakieś 4 lata temu, prawda, kiedy wy byliście z Kasią na moich warsztatach. Ale ale to było tak, że wy wymyśliliście sobie nieruchomości w Polsce jako sposób na biznes, czy powiedzieliście wracamy do Polski
1: i szukamy sposobu jak
0: tutaj zarabiać. Jak to było?
1: My mieliśmy takie doświadczenie. Sporo naszych znajomych wracało do Polski i były tak zwane niestety powroty z powrotów, czyli osoby, które wyjechały bez pomysłu na to, co mają robić w Polsce, kupowały bądź budowały domy i wracały na etat bądź jeszcze gorzej. Zdarzało się tak, że ojciec wracał, mieszkał na pokoiku znowu w Londynie. A i pieniądze wysyłał i pieniądze wysyłał. Natomiast my chcieliśmy mieć, musieliśmy mieć plan co robić. Wiedzieliśmy, że te nieruchomości to jest już właśnie coś, co jest coś stabilnego. Chcieliśmy połączyć te nasze doświadczenie właśnie w remontach, w wykańczaniu, w budowlance z tymi nieruchomościami. I zacząłem szukać po prostu w internecie na temat, czego mogę się dowiedzieć, jak robić w ogóle te nieruchomości w Polsce, bo nieruchomości są łatwe, jeśli się wie, co się robi. I między innymi wpadłem wtedy właśnie na Twoje filmiki. I co sobie wtedy pomyślałeś o mnie, tak szczerze? Tak szczerze? To pomyślałem tak, że to, co biło, tak powiem szczerze, to był 2018, nawet 2017 rok. To, co biło z tych filmików, to to, że, że jesteś tym, który to rzeczywiście robi. Że nie jesteś teoretykiem, ale jesteś praktykiem. Tylko po prostu pokazywałeś rzeczy od podszewki, a ja, będąc również w budowlance, jakby wiedziałem, że to jest prawdziwe. Nie dałbym się na, nabrać na jakieś, wiesz, naplewy, tak? W, wróbla na plewę można wziąć, ale nie, nie kogoś, kto spędził 25 lat, można powiedzieć, na budowach.
0: Mhm. Okej, okay. no i przyjechaliście, będę byliście u mnie na, na początku na szkoleniu deweloperskim, bo chyba waszym pierwszym pomysłem będzie to, że będziecie budowali e, jako deweloper, tak?
1: E, tak, ja, można powiedzieć, wychowałem się na tych e, projektach deweloperskich, e, gdzie widziałem, gdzie deweloperzy budują i tak dalej. Ja również chciałem robić rzeczy tutaj duże. Kasia nie przyjechała na deweloperskie, ale ja przyjechałem na szkolenia deweloperskie mhm. i t- to, co mi, uważam, pomogło do dziś, to to, że ty bardzo krótko mnie znając, ale widoc- widząc trochę moją sytuację, bardzo krótko, powiedziałeś słuchaj, m- musisz zacząć od flipów. Musisz poczuć, to jest znowu krew, tak? Nie wchodź w rzeczy zbyt duże, tylko na początku zacznij od flipów, to, co jest proste, e- jeśli ja ci pokażę, jak to zrobić i bardzo szybko zobaczysz efekty.
0: Devoperka, ona by Ci odroczyła a przynajmniej dwa lata zarobki. A ty wiadomo, trzeba chciałeś żyć, prawda? Tak. I Musiałbyś mieć dużo więcej pieniędzy na, na oszczędzanie, na, na oszczędności na życie, bo inaczej inaczej no, skończyłyby Ci pieniądze na utrzymanie rodziny, prawda? Dokładnie a tak. przy flipach ten cashflow jest cały czas. Co 2-3 miesiące sprzedajesz mieszkanie tak. i masz kolejny zastrzyk nowej gotówki, tak. którą możesz przeznaczyć. Więc ja pamiętam, że Ty miałeś kompetencje, żeby, żeby robić, natomiast pieniądze, którymi wtedy dysponowałeś, nie, nie, nie dałyby Ci takiego, bo Sporu. Tak. Ja pamiętam, chciałaś nad mój mentoring wykupić. Ja powiedziałem tak. ci, że nie, zróbmy na początku flipy. Zrób 1, 2, 3, 5, mniej biznes i, na, i, na, i to było tak, że opierając się na, na, na przychodach zyskach z tego flipów, rób sobie deweloperkę na spokojnie, Słuchaj, ten, tak? Tak. I wykorzystuj
1: to. Tak. I przy tych flipach <coughs> do zostałem do dziś, ja porównuję flipy do deweloperki, że jakby de- deweloperka to jest taki pociąg. Hmm dalekobieżny, z którego jak wsiądziesz, to nie możesz wysiąść, tak? Natomiast flipy to jest tak, wskoczysz, wyskoczysz, wskoczysz, wyskoczysz, zwłaszcza w tych czasach, które dziś mamy, takich niepewnych, tak? Jak nie koronawirus, to wojna w Ukrainie, to podwyższone stopy procentowe i tak dalej. W każdej chwili, znaczy nie w każdej chwili, ale ten proces trwa mhm. bardzo krótko w porównaniu do deweloperki i mi się bardzo podoba. Jesteś elastyczny, prawda? Tak. Powiedz mi, a, bo Wy robicie w okolicach
0: Warszawy, prawda? Warszawa tak. i okolice, prawda? Tak. To taki największy zysk, który udało wam się wygenerować jakby to to był na jakim mieszkaniu i ile to było?
1: Największy zysk to był na mieszkaniu w Warszawie, w bardzo dobrej dzielnicy i to to było w okolicach Nowego Miasta, ulica Franciszkańska i tam mieliśmy zysk 180 tysięcy to był taki bardzo fajny zysk ale jakby można się nastawiać tylko na takie zyski, bo on jakby, jak wejdziesz ten tunel, to on po prostu się przydarzy, tak? Na zasadzie, tak. Że, że, że będzie. My nigdy nie, nie mhm. próbujemy. A ile kosztowało mieszkanie w takim razie? I za ile Ojej, Mieszkanie po, poszło za 650 tysięcy, a kosztowało około, około
0: poniżej 400, 40,
1: poniżej 40, tak? tak. 650 koszt, yy, było sprzedaż, tak. To był rok, a to był 2019 chyba rok, więc mhm. już trochę czasu minęło. Mhm. Tak, to był taki najwyższy zysk. Były takie też zyski powyżej 100, około 150, 120,
0: ale to też yy, nie, wszystkie. nie wszystkie, pamiętam, że pierwsze flipy to robiłeś na 40 czy na 30, no tyle, ile, ile powiedziałem, że jest minimum, prawda, a ja wydanie Daniel, chyba tak. się źle
1: zrozumieliśmy. Tak. Tak, tak, ja źle zrozumiałem i, i tych 40 się trzymałem, zafiksowałem tak. się na 40. I
0: mówisz, no robię książkowo, jak uczyłeś, książkowo to miałeś minimum, jak coś ci wypadnie, a nie tak. cały
1: czas. Tak, tak, więc musiałem w mózgu sobie tam poprzekręcać. Tak. Pamiętam, ja poszło. na
0: samym początku byłem u ciebie na dwóch swoich mieszkaniach, tak. gdzieś tam są filmiki, tak. w linku poniżej myślę, że będą filmiki od Daniela, z jego pierwszych nieruchomości, kiedy ja mu tam jeszcze pomagałem i czasami jak byłem w Warszawie, to wpadłem po prostu tak. na, na jego remont. Ale też, Daniel, trzeba powiedzieć, że po tych czterech latach bycia z biznesem, razem z Kasią, swoją żoną, która e, działają razem, e, są w klubie Peperty P- 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 Master Club dla takich moich najlepszych absolwentów, dla takich absolwentów, którzy zrobili minimum 10 flipów, albo pół miliona, bądź milion złotych zysku. I teraz dostają wtedy taki akt realny, e, gdzie e, w tym momencie Daniel i Kasia dostali złoty akt realny, gdzie zrobili ponad milion złotych zysku, także, także naprawdę warto było, a, a tak mi się wydaje, że już wy dużo ponad milion zrobiliście tego zysku, myślę, że już bliżej dwóch chyba. Tak. No myślę, że dwa takie certyfikaty byśmy mieli na pewno. <głos> tak, ale nie, nie ma, jest tylko, jest tylko złote członkostwo <głos> tak, tak. i to upoważnia do, do różnego rodzaju spotkań w takim gronie bardzo zamkniętym osób, które robią ten biznes już yy, długo i mają wiedzę i tam robimy takie mastermindy, które pomagają się wszystkim jeszcze inaczej rozwijać. No i stąd też jest jakby ta wiedza jeszcze płynie między tymi głowami yy, na, na, na osób, które robią tego najwięcej. A jak byliście po tym szkole, to jak długo yy, wam zaskoczyło to? No bo yy, to było tak, że przyjechać na na i na flipy, czy przyjechałeś na deweloperkę i myślałeś sobie, a może je na flipy? Nie. Zapisałeś się na dwa szkole, tak? Czy?
1: Tak, ja wiedziałem, że chcę jak najszybciej spotkać tego człowieka, mm. a po prostu pierwsze były w kalendarzu deweloperka, więc przyjechałem okay. na deweloperkę, żeby... Mówisz już... o mnie,
0: tak? Czy... Tak, okay. tak, żeby w
1: ogóle tą energię po, jakby, bo jeśli Ja wiedziałem, że Ty jesteś praktykiem, więc od tych praktyków zarażasz się też tym entuzjazmem i takim kopem do działania. Ja przyjechałem deweloperkę, bo akurat deweloperka była pierwsza. To był chyba, mi się wydaje, że to był wrzesień deweloperka, a flipy były chyba listopad, grudzień, więc o deweloperce już powiedzieliśmy, że mnie trochę odwiodłeś za to ci dziękuję. Natomiast po deweloper, na deweloperkę przyjechaliśmy razem z Kasią i wykupiliśmy też ten mentoring, który bardzo nam pomógł, pomógł, bardzo nam pomógł. Nie korzystaliśmy z niego jakoś tak uważam dużo, ale dwa trzy zdania, które nam nieraz mówiłeś to, to były bardzo pomocne. Ja pamiętam, że na początku wszystko nam się wydawało okazją. Mhm. Kurde, wszędzie okazje, ale ty mówiłeś trzymaj się tego te, tak i tak dalej. Potem po około dwóch, trzech tygodniach mówimy, Kasia nie ma okazji w ogóle. To się odróżniać, co tak, jest dobry. W ogóle w końcu potem nigdy nie było okazji i wtedy ty powiedziałeś na któryś z rozmów. Mówił, Słuchaj, jak już przyszedłeś przez to, że wszędzie widziałeś okazję, a teraz nie widzisz nigdzie okazji, to jak teraz znajdziesz, to dopiero będzie okazja. I tak rzeczywiście było. Uh-huh.
0: Tak, bo czasem można coś kupić, za szybko się podniecić, <t Load> albo po prostu cały czas za bardzo wyśrubować te, te warunki tak. i to jest tak, że to nigdy się nie znajduje tej okazji, Wkładnie. prawda? tylko trzeba ją wynegocjować, trzeba samemu Wkładnie. ustalić zasady, na, na których kupujesz mieszkanie, no bo nikt nie położy tego na, na zł, złotym talerzu. Tak.
1: I też pozwolić sobie na pomyłkę, nie? bo jakby yy, 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 tą, mhm. tą cenę za to, że jesteś żółtodziobem czasami trzeba zapłacić i my też uważam, że zapłaciliśmy na tym pierwszym mieszkaniu. Mhm. Ile zarobiliśmy w tym <tuna> mieszkaniu? No książkowo 40, mm-hmm. tam chyba 47 była można, można było więcej. Można było więcej. Tak. Gdybyś wcześniej powiedział, albo gdybym ja wcześniej zapytał, to pewnie byłoby więcej, ale cieszymy się, że, że tak. rzeczywiście to było. Syn nasz też, pamiętam, wtedy był już przy sprzedaży, pytał się, kupiła ta pani, kupiła ta mm-hmm. pani? Spodobało jej się? Mm-hmm. Czyli wy prowadziliście biznes już wcześniej,
0: prawda? I teraz ym, powiem ci szczerze, że chciałem zapytać o to, jak się prowadzi biznes z żoną, tak? Wiadomo, że nie z każdą żoną by się dało prowadzić albo z małżonkiem, prawda? To musi być też osoba, która też jest zaangażowana w to i chce to robić, prawda? Tak. Jak to było u was, że od razu się widzieli, że no, chcemy to robić razem? Czy Kasia pracowała wcześniej na etacie, czy Ty ją zaprosiłeś do swojego biznesu, czy ona zaprosiła Ciebie do biznesu? Jak to było?
1: Kasia od początku była w ogóle inicjatorką. W ogóle pomysł do wyjazdu do Londynu w wieku tam 22 lat to był taki moment, gdzie ja prowadziłem swoją już działalność tutaj w Warszawie. Ja pierwszą swoją działalność starszą, otworzyłem gdy, w wieku, gdy miałem 19 lat. Mhm. Miałem tam kilkunastu ekipę w Warszawie też na fajnych projektach. Ona pracowała w banku, więc można powiedzieć, że Żyło nam się hmm. fajnie, i ona do mnie mówi, że jedziemy do Londynu, nauczyć się języka. E, ja bardzo tego nie chciałem, tego pomysłu, nie podobało mi się, ale konsensus był taki, że jedziemy na rok, nauczyć się języka i wracamy. Więc pierwszy pomysł był jej. E, potem e, w samym już Londynie, gdy zaczęliśmy zaczęła ja pracować na budowie. Po dwóch, trzech miesiącach ona mówi: Daniel, no, musisz również założyć swój biznes, swoją działalność. Musisz zacząć zatrudniać ludzi. I tak rzeczywiście się stało. Musisz kupić pierwsze mieszkanie. I tak się Czyli stało. ona była takim inicjatorem jest inicjatorem, Kasia moja jest taka, która siedzi z tyłu i mówi gdzie mamy jechać, ale ona nie wciśnie tego biegu i nie naciśnie gazu, a jestem ten, który naciska gaz. (grym) Ty Ty jesteś taki od roboty. Tak, jestem taki od roboty, tak. Są plusy i minusy, bo jesteśmy 24 godziny ze sobą na dobę w biznesie, w życiu osobistym, ale nie zamieniłbym tego naszego modelu na żaden inny. Wiesz, nieraz jest tak, że masz swój biznes i potrzebujesz się z Kimś podzielić, tak? Ze wspólnikiem. Tak. Nie zawsze możesz też wszystkim o wszystkim powiedzieć swojemu wspólnikowi, różnie jest. Natomiast my ze swoją żoną mówimy sobie tak, jak jest, czasami idą iskry, a czasami pijemy szampana, więc. Mhm. Fajnie, bo jak gracie do
0: jednej bramki, jesteście po tej samej stronie, tak, tak naprawdę. masz wspólnika, z którym możesz zawsze porozmawiać. Tak. I wiesz, że zawsze ktoś się zastąpi, zawsze ktoś tak. się dowiezie. Tak. Ja na przykład byłem teraz w stanach i ta rzecz, którą wziąłem z tej konferencji, na której byłem, to jest też to, że mhm bardzo wiele udanych małżeńców czy parter jest oparta właśnie o to, że oni, szczególnie kiedy mają biznes, działają wspólnie, no bo jeżeli ktoś pracuje na etacie, to nie ma tak. czasami takiej możliwości, prawda? Tak. Natomiast e, widzę, że jakby jest taka koloracja, że jeżeli ktoś pracuje razem i to robi świadomie i nie jest to przymusowe, nikt nikomuś nie kazał, tak. e, to widzę, że czasami te pary osiągają dużo lepsze rezultaty dzięki temu i też są szczęśliwe, są razem ze sobą, zają
1: czas, a nie każdy idzie w swoją stronę. Tak, dokładnie. Jakby kobiety mają też pewien zmysł, którego mężczyźni nie mamy. Mnie raz chodzimy na mieszkanie we dwoje, mhm. i ja w ogóle nie widzę potencjału w tym mieszkaniu, a mieliśmy takie mieszkanie w Warszawie na Saskiej Kępie, gdzie mówi, Daniel, to mieszkanie, ja widzę potencjał, ja już widzę, co z tym zrobić. I pamiętam, e, kupiliśmy to mieszkanie, tylko re, negocjując tylko 5 tysięcy z ceny całej. I zarobiliśmy na tym mieszkaniu 105 tysięcy w ciągu dwóch miesięcy, łącznie z remontem. Uh-huh. I potem dzieliliśmy się właśnie tym mieszkaniem na jednym chyba ze zjazdów absolwentów. I podeszła do nas jedna z dziewczyn, która działa stricte na Saskiej Kępie mówi, Ty, Kaśka, ja byłam na tym mieszkaniu. Ja dawałam 60 tysięcy mniej. Jakbyś się wykręcili ten, mm-hmm. ten, yy, ten zysk. Więc to, że działamy we dwoje, ale właśnie mężczyzna i kobieta, to są rzeczy, których ja sam nie mam i mm-hmm. ona nie ma sama, a razem mamy to, mm-hmm. co tak, nas tak, niesie. Tak. Yy, power couple, można powiedzieć, power tak? Power couple, tak, 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 tak. A, a to takie rzeczy,
0: czym się Kasia, a czym się zajmujesz Ty w tym biznesie?
1: Nasze obowiązki, te kompetencje się, można powiedzieć, że przenikają. Yy, Kasia jest tą, która... Yy, wyszukuje okazję, jeździ na oglądanie, na, na, na negocjacje, ale też na oglądanie i ona zajmuje się całym designem jeśli chodzi o same wykończenie. Ja pamiętam. Natomiast ja jestem taki można powiedzieć jeśli chodzi już stricte sam proces taki Remontowy takim projekt menadżerem, że tak powiedzmy. Ja zarządzam ekipą, mm-hmm. materiałami i tak dalej. I ja jestem też tym, y, który zajmuje się zazwyczaj właśnie sprzedażą, ale nie ma, jakby nawzajem się uzupełniamy.
0: A dziecko jest pośrodku tego wszystkiego i jest a, jakby a, trzecim a, pracownikiem a, tej firmy.
1: A, można a, tak. Dziecko można powiedzieć, że jest inwestorem strategicznym, bym tak powiedział. Bo dziecko, tak, dziecko jest naszą inspiracją. Już dzisiaj to gdy mówię, idziemy oglądać mieszkanie, to on widzi jakieś tam niuanse, bankamenty, tak, bo bo już
0: już tak jakby ma fokus na to, na co trzeba zwrócić uwagę. A jak go zapytasz, kim by chciał być w przyszłości, to by co powiedział fliperem?
1: On miał takie pytanie w szkole, to powiedział, że chciałby być inwestorem w nieruchomości. To, co robią rodzice, o tak. Więc to, co powiedziałem na początku, że że dzieci kopiują rodziców. Podoba mu się to i widzi, że to to działa i widzi, że ma na czym sprawczość.
0: A wyobraź sobie teraz sytuację, żebyście pracowali oddzielnie z Kasią i ty zajmujesz się flipami, załóżmy, tak. twoja żona pracuje w banku tak. I jakby wiesz, ty jesteś tam na mieście, robisz remonty, szukasz mieszkań i tak dalej. On odbiera dziecko ze szkoły, ze i czy jakkolwiek i kiedy go nauczyć tego wszystkiego, tak? A jak jest w tym wszystkim, w tym całym tak. natłoku, to to dziecko jest, można powiedzieć, no, przymusowo widzi to wszystko i, i jakby jest w stanie mu pokazać. I ciężej jest na przykład, wydaje mi się, że ty byś sam to robił, albo tak. Kasia by robiła to sama, ty byś pracował na etacie, żeby go, go w to wkręcić i zainspirować go trochę tym biznesem.
1: Na pewno samo zrozumienie wzajemne też byłoby inne, bo pracując na etacie masz trochę inny tak zwany ten mindset, tak? Hmm. Wiesz, że musisz iść na te swoje 8 czy 9 godzin i zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość taką przedsiębiorczą i to dziecko jest takie wtedy trochę rozdwojone, tak? Mama mówi tak, tata mówi tak, mama
0: robi tak, tata robi, tata tak. robi
1: tak. I więc gdzie mam być? Oczywiście on swoją drogę gdzieś tam pod, po środku coś znajdzie, a natomiast tutaj widzisz z jednej i z drugiej strony spójny komunikat mm-hmm. i za tym idzie.
0: Bo pewnie zależałoby Ci, żeby Twój syn też był wolny, prawda? i Też był przedsiębiorcą, e, ale czy jakoś go będziesz kierunkował, czy no dzisiaj ma 7 lat, tak? Dzisiaj ma, dzisiaj
1: Nataniel ma 9
0: lat. 9, ok. E,
1: tak jak powiedziałem, to co robi z nami, podpatrując nas, ale e, mnie, tata, tata mój zmarł, gdy ja miałem 12 lat, był sportowcem zmarł na stadionie. Ja byłem wychowywany przez sport i to my dziś robimy z Natanielem, to znaczy wychowujemy go przez sport. On jest tenisistą stołowym, mhm. można powiedzieć z sukcesami. Jest mistrzem Mazowsza. Dlaczego to robimy? Ponieważ, jak, jak wiesz, każdy biznes yy, przeplata, każdy sukces przeplata się również z porażką. Mniejszą, większą, czy to w biznesie, czy to w życiu osobistym. I sport, a zwłaszcza te sporty indywidualne, takie jak tenis, tenis stołowy, trenują Ciebie w doświadczaniu porażki, uh-huh. to znaczy on jedzie na turniej, jest dobry, ale pojedzie na turniej ze starszymi chłopcami i przegrywa. Uh-huh. I na początku było tak, że przegrał, rzucał rakietkę mówi koniec z tenisem, nie chcę tenisa, ale słyszy w głośnikach domała tam Kowalski stół numer 8. On ocierał zym, tak gdzie rakietka. Uh-huh. Wiesz, czyli jakby ma na co dzień y, możliwość y, radzenia sobie z porażką, tak. czyli że y, y, jak on potem będzie dorosły, to ja nie będę mu powiedział, słuchaj, no, ten, weź tam przeczytaj książkę, jak chcę radzić z porażką, bo on będzie mógł wspomnieć na swoje doświadczenie z dzieciństwa, swoje własne, że po porażce jest znowu tak. przestrzeń na, na sukces. Wstaje tak? z kolan, tak? Wstaje z kolan. I to doświadcza, można powiedzieć, co, co, co weekend, bo prawie co weekend gra e, bierze udział w turniejach. I to, I to jest, uważam, bardzo, bardzo ważne. I też e, sport e, uczy też takiej wytrwałości. Bo ja pamiętam, gdy on zaczynał w wieku 7 lat. Był tam w, na, na Mazowszu chyba w około 30. w, w drugiej dziesiątce. Mhm. Czy w trzecie dziesiące? I on ja mówi: Słuchaj, Nataniel, ja myślę, że za rok o tej porze, jeśli będziesz pracował ciężko, będziesz się przykładał do, do treningów, to uważam, że masz duże szanse, żeby być w czwórce. On ja mówi: Tata, nie ma szans. I słuchaj, sezon taki, właśnie, gdzie został mistrzem Mazowsza, trwał około roku i pamiętam wychodzi ze szkoły, dzieci idą na plac zabaw, mhm. tata na niego czeka, on idzie na trening. Mhm. Tata na niego czeka, on idzie na trening. I tak kilka miesięcy i co się stało? Przyszedł maj Mistrzostwa Mazowsza i został mistrzem Mazowsza. Mhm. I to potem, yy, wiesz, bo dzisiaj dzieci patrzą w komputer, mają te gierki, tak? I dziś kliknie, teraz kliknie i ma. Mhm. I ma 8 żyć, albo 12 żyć, tak? Wchodzi na następny level. A tutaj, bo w nieruchomościach też tak jest, przedsiębior... bycie przedsiębiorcą też tak jest, że trzeba po prostu być cierpliwym. Mhm. Tak, dokładnie. A sport uczy cierpliwości, on może potem za kilka lat powiedzieć, kurde, no rzeczywiście, żeby zostać mistrzem Mazowsza, to ja musiałem przez rok zapierdzielać.
0: Tak. Tak? Żeby zostać mistrzem flipowania, tak. też muszę się tego nauczyć. Muszę prawda? się tego
1: nauczyć, muszę być cierpliwy, deweloperem jeszcze bardziej cierpliwy. Tak, tak.
0: Trzeba czekać, a powiedz mi, jak ty widzisz dzisiaj, jakby, bo nagrywamy ten wywiad w marcu 2023 roku. Jak ty dzisiaj widzisz ten przyszły rok? Jakby, jak wam idą te biznesy? Ile macie konkretnych mieszkań w tym momencie?
1: My obecnie mamy pięć mieszkań na rynku pierwotnym. Dwa z nich będziemy wykańczać, natomiast pozostałe trzy prawdopodobnie będziemy sprzedawać na zasadzie sesji. Teraz jesteśmy na takich też finalnych na, na, już na takiej ostatniej drodze, bo negocjujemy półtora piętra w bloku mieszkalnym. To, o czym rozmawialiśmy? To, tak? Czym rozmawialiśmy Kiedyś... tak, gdzie tam z potencjałem zrobienia dziewięciu mieszkań. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Więc jesteśmy tutaj. Jeśli chodzi o ten przyszły rok i ten rok, ja uważam, że to jest rok okazji w ogóle. Bo rzadko kiedy zdarza się takie tak dużo wydarzeń na świecie w Polsce, ale na świecie w gospodarce światowej, żeby było tyle tomnień i tyle niepewności i gdy są niepewności, to można powiedzieć można ulicy, ulica ucieka, tak. a Ty możesz skoczyć, jesteś jest świadomy wiesz co robić. I jedną z rzeczy, którą my personalnie zrobiliśmy w drugiej połowie zeszłego roku, to dużo czasu i pieniędzy poświęciliśmy na edukację. I to jest moment, gdzie uważam, że jeśli są jakieś luki w mojej edukacji, w mojej tam wiedzy, to trzeba je uzupełnić, po prostu ruszać w rynek i, mhm. i działać. Jeżeli chodzi o szkolenia,
0: na, na których byłeś na przykład z nieruchomości, chciałem o to zapytać, jakby, czy byłeś też, też na innych szkoleniach, później już jak zacząłeś działać? Bo ja uważam, że warto poznać inne społeczności, inny sposób myślenia, innych osób. I powiedz mi, czy byłeś na, na innych warsztatach?
1: No ja jakby mhm. uczułem, że potrzebuję być na innych warsztatach, ponieważ. Jak wiesz, ten rynek nieruchomości w Polsce, te różne rodzaje w ogóle własności, tak? Księgi bez księgi, pełna własność i tak dalej, dużo, dużo, dużo rzeczy trzeba wiedzieć, żeby zacząć działać. Ja powiem tak, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na, na, na szkolenia w Polsce i byliśmy na kilku albo kilkunastu szkoleniach, ale 95 albo 97% pieniędzy, które zarobiliśmy, to są pieniądze, które zarobiliśmy dzięki szkoleniom albo nawet powiedzieć warsztatom, które odbyliśmy u ciebie. Tak trzeba powiedzieć, więc to, co Ty prezent, proponujesz, to rzeczywiście działa. Powiem Ci szczerze, że mm. ostatnio nawet myślałem, żeby odnowić to swoją wiedzę i na jakieś szkolenie do ciebie z flipu mm-hmm. po prostu przyjechać, bo wiem, że te szkolenia się cały czas rozwijają, tak, są nowe on,
0: rzeczy. one się ewoluują. Ty jeszcze byłeś na etapie, gdzie było dwudniowe szkolenie, tak, prawda? Tak, dwudniowe. Gdzie ono jest trzydniowe, jest więc dużo więcej wiedzy, ale też jest inaczej to wszystko podawane, żeby było dużo bardziej proste i zjadliwe i było jeszcze bardziej kompletne. Także mamy ofertę, mogę powiedzieć, <grym> dla absolwentów taką specjalną. Na, na odświeżenie sobie, na okay. taki refreshing, okay. gdybyś chciał. A ostatnio był u, u nas też fliper, który zrobił około y, 60 czy 80 flipów wow. też i przyjechał jeszcze raz zobaczyć, usłyszeć, żeby sobie to wszystko przypomnieć, bo jak czasami robisz to już po swojemu trochę, tak. to już zapominasz jakby Odchodzisz. Pewne zasady. Odchodzisz i, i on miał mnóstwo pytań do mnie na tym szkoleniu. Jakby no nie ma tego, że sam zrobił wiele prawda, y, flipów, to miał mnóstwo pytań y, na podstawowym szkoleniu z flipów, prawda? więc to jest ciekawe. Też
1: im, Im więcej wiesz, tym więcej potrafisz po, zadać pytań, tak? Tak, tak Ten, albo, nie... albo
0: też zrozumieć między
1: wierszami pewne rzeczy, tak. które, które wtedy, wtedy akurat mógł nie skumać. Tak, tak, tak. Po wyjściu od Ciebie ze szkoleń, powiem tak, wiedzieli, mieliśmy hmm. konkretny przepis, wyszliśmy w rynek i wiedzieliśmy, co mamy robić. Na rzadko o których szkoleniach e, mogłem powiedzieć, że wiem, co mam robić.
0: Mm-hmm, super, to cieszę się bardzo w takim razie. To w takim razie Daniel, życzę wszystkiego dobrego, żeby dalej twój e, młody tak się rozwijał, żeby był e, mistrzem Polski teraz w tej sezonie, <laughs> także, także tego ci życzę.
1: Bardzo dziękuję. Święteczka. Dziękuję za...